0: Bienvenidos una semana más a un programa más de Gradería Motor. Hoy, miércoles 14 de octubre, no nos queda otra que rendir homenaje a una compañera que se ha dejado la vida este fin de semana haciendo lo que más le gustaba. Laura Salvo nos ha dejado con solo la edad de 21 añitos. Y es que en ocasiones te da por pensar que el destino es muy cruel y muy traicionero. Y tú, Laura, no te merecías terminar así. Este programa... Es por ti, por tu familia, por tus seres queridos, por todos tus seguidores y por todos los apasionados al mundo de los rallies. Y es que siempre es muy importante recordar que el motorsport sigue siendo peligroso. Mi nombre es Albert David y esto es Graderío Motor. Arrancamos. graderío del motor en Inforradio. ¿Qué tal? Estamos un miércoles más en Gradería motor y es que los miércoles, ya sabéis, son los nuevos lunes. Hoy tenemos muchos rallies con la victoria de Dani Sordo, también en el final del rally de Andalucía y ese homenaje a, a Laura bueno, hoy es un programa cargado de tierra, de dunas, de polvo. Así que Dani Malagón, que hoy le tenemos aquí en la mesa, nuestro colaborador de hoy, nos pondrá el día acerca del mundial de los rallies, pero como cada fin de semana, como cada miércoles, tenemos más información. En MotoGP, Danilo Petrucci se ha llevado el gran premio de Francia en Le Mans. Alex Márquez, sí, sí, habéis escuchado bien. Alex Márquez ha subido al podio con la onda y Paul Espergaró ha acompañado al de Cervera en tercera posición. Ramón Salamanca, el experto en motos de nuestra mesa, nos contará lo acontecido en Le Mans. Y si os gustan las Superbikes también, pues Rubén Carballo, Quizá el mayor aficionado en España del campeonato de superbikes os va a contar la mejor previa de Storil, la última cita del año. Jonathan Rey, ojo, puede ser campeón del mundo una vez más.
1: Nos pondremos a beber tras el
2: concierto.
0: Por último, Fórmula 1, Lewis Hamilton ya no hace historia porque a partir de ahora la escribe él. El piloto británico ha igualado el número de victorias a Michael Sumager en Alemania y también tenemos que hablar de Fernando Alonso porque el martes por fin se ha subido al Renault en Monomelo. Tenemos unas imágenes preciosas de él, así que quedaos con nosotros porque graderío, com graderío motor comienza. ¡Arrancamos! pues hoy chicos estamos a miércoles 14 de octubre hoy me acompaña en la mesa por primera vez en esta temporada Dani Malagón, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Muchos pues, rallies, ¿no? Ya había ganas de, de venir aquí
3: al estudio y consigo mucho contenido de rally que ha habido este fin de...
0: Me has dicho que este domingo no has parado viendo Me la televisión. Parado.
3: Me he visto en todo el fin de... que se si empezaba con, lo, con las motos, que luego los coches, luego corriendo al tenis... <risa> <risa> Pues hoy, hoy no he
0: parado, o sea, no he parado este finde. Increíble, increíble. Más fines así, en los que dices, no puedo quedar porque hay esto, sí, después sí. esto y después lo otro. Eh, pues, te doy paso enseguida porque vamos a empezar con los rallies, con muchas noticias hoy. Dani, todo tuyo.
3: Pues si te parece bien comenzamos con el Rally de Italia, con la victoria de Dani Sordo junto a su copiloto Carlos del Barrio que vuelve a ganar esta vez en el Rally de Cerdeña sumando ya su tercera victoria en el Mundial de Rallys y que hasta ahora en esta sexta edición cuenta con bastante ventaja.
0: Sí, haciendo el programa se me ha ocurrido meter la sintonía de We Are The Champions. Estábamos un poquito justos de tiempo así que al final no, pero bueno. Dani Sordo vuelve a ganar en Italia, segunda victoria consecutiva en cerdeña, tercera en general en, la, en su trayectoria en el World Rally Championship. Eh, cabe destacar que esta sí que se la ha ganado bien porque el año pasado ganó debido a un fallo último de Otanac, pero esta vez ha ganado con mano de no hierro. Muy bien, muy bien. Y también quieres enlazarlo con la noticia que hemos arrancado hoy
3: Sí, porque la victoria se la dedicó en especial eh, a Laura Salvo y a toda su familia La joven copiloto que competía con el Peugeot Rally Cup Ibérica Que desafortunadamente perdió su vida en un accidente durante el Rally Vitrieiro de Portugal Así que bueno, desde aquí, desde el graderío del motor eh, Mostramos nuestro más sincero pésame Y nada, al final no hay que dejar de recordar que es un deporte muy peligroso
0: Exacto eh, así que esto va por todos vosotros que nos estáis escuchando Aficionados de Rally, familiares de Laura También a, al piloto Miquel que sufrió también ese accidente junto a Laura eh, Así que nada, a veces hay que dar tristes noticias Porque este es nuestro deporte pero hay que seguir remando hacia adelante eh, Rally Andalucía Vamos
3: a seguir con el Rally Andalucía eh, que se concluyó el pasado 10 de octubre y que era una prueba crucial de cara a la preparación del Dakar 2021, como dijimos ya en el anterior programa. Un rally marcado por esos tramos con amplia vegetación que para los pilotos supuso un verdadero reto y que no nos ha dejado sin espectáculo. El rally de Andalucía concluyó con la victoria de Kevin Benavides en motos y los españoles Lorenzo Santolino y Joan Barrera, Barrera consiguieron un brillante 3, eh, tercer y quinto puesto respectivamente en la general. En coches la victoria fue para Alatilla, que firmó una muy buena actuación eh, durante las cuatro etapas y el español Carlos Sainz consiguió el segundo puesto y siendo ganador de esta última etapa de rally de Andalucía y sacando,
0: según él, muy buenas conclusiones de cara al Dakar 2021. Bien, bien. Eh, también tenía, hemos visto que Cristiano Gutiérrez ha destacado en una etapa, lo cual está bastante bien.
3: Y quedando en top 10, bastante merecido. Sí, mm. Sorpresa, sorpresa.
0: Y nada, Carlos Sainz va a ser de nuevo, o eso parece, la base principal de la Armada Española en el Dakar. Ya ganó el año pasado, suma su tercer Dakar. Y a ver este 2021, en enero, que bueno como entrenamiento no le ha hecho pinta, nada. ¿no? Pinta bien, buenas sensaciones según él y su compañero
3: Peter Hansel también. O sea que el mini va bien, vale.
0: Perfecto, perfecto. Buenas noticias en cuanto a la preparación del Rally Dakar y si no tienes nada más de rallies, nos pasamos a las dos ruedas porque tenemos mucho que hablar de MotoGP y sobre todo de superbikes. <risa> Empezamos con MotoGP en Le Mans, en Francia, gran premio de Francia. ¿Pudiste ver algo en ese domingo loco de motos? Pude ver, eh, me dio
3: tiempo y lo que se me quedó ahí en el... En el tendero lo pude volver a ver bien Desde ya cuando ya terminó todo Lo
0: pude ver tranquilito Y vamos, sí. carrerones es que Se juntaban todo ¿eh? o sea, no, no daba tiempo <risa> Bueno, el caso es que Danilo se Ha conseguido su segunda victoria en Moto GT En segunda posición te, Ahora te voy a pedir opinión sobre Alex Márquez eh, Que salió muy retrasado Como suele ser en él Pero con las, con esas condiciones tibias Se activó y con las caídas de adelante Pues dijo, aquí estoy yo y en tercera posición, Paul Espargaró. ¿Qué te pareció la carrera del domingo?
3: Bueno, sabemos que cuando llueve todo está mucho más igualado y, y la verdad me pareció un carrerón con las tres primeras Ducati. Y luego es verdad, también me dejó mal sabor de boca la caída de Mir. y esa o sea, Perdón, de Rins.
0: Sí, porque luego Mir estuvo ahí luchando con Piñales. Sí, que también y salía con...
3: muy atrás y al final acabó
0: remontando y no sé si llegó a puntuar, ¿no? Sí, llegó a puntuar. Estaba ahí luchando con Cuartararo y con, con Joan Mir y Millánes ahí los tres. Y Alex Márquez, pues, que te voy a decir?
3: Carrerón de, del pequeño de, de los Márquez. Y que también el próximo tenemos el de Aragón. Y según él, también pinta bien ese premio que le gusta
0: mucho. Vamos a escuchar a Ramón sobre ese resumen del Gran Premio de Francia de MotoGP.
4: Después de la carrera de este pasado fin de semana donde la Ducati vuelven a ganar con Danilo Petrucci. Y segundo fue Alex Marker, que da la sorpresa subiendo por primera vez al podio de la categoría reina. Tercero fue Paul Espargaró, que ya mira y observa la onda que conducirá el año que viene. El Mundial sigue apretado, con un Fabio Quartararo y un John Mir que se postulan como favoritos para llevarse el Mundial del Coronavirus, aunque todavía hay mucho que escribir. Recordemos que los circuitos que quedan son muy adaptables para la Ducati, donde demostrarán toda su potencia de motor. El Mundial acabará en la península ibérica y es que el próximo fin de semana tenemos carrera en Aragón, que repetirá al siguiente fin de semana. Lo mismo pasará en Valencia, en el Ricardo Tormo, y la última carrera de esta temporada será en el Gran Premio Meo, en Portugal. La llegada de Marquez al Mundial parece ser que tendrá que esperar, y es que el de Cervera no quiere tomar riesgos sabiendo que este mundial está perdido.
0: Bueno, pues, ¿quién diría este año que Alex, el hermano pequeño, llegaría, alcanzaría ese podio en MotoGP? Vamos, se
3: esperaba un buen puesto, pero ¿quién se iba a imaginar que un segundo puesto eh, en la, mis la primera temporada que.? que se daba poco por, por Márquez, pero vamos, está demostrando que está mejorando mucho y de hecho los de Honda lo están diciendo. Y también de Paul Esparvaro que futuro corredor de onda y
0: que está dando muy buenas sensaciones esta temporada. También la caída de Valentino la tercera consecutiva, se está desquitando en este mundial prácticamente
3: Fíjate que a mí me estaba gustando la temporada que estaba haciendo Valentino, porque no estaba compitiendo mal, pero son tres caídas y en la
0: primera que fue la primera curva que, y un error propio pues... El campeonato está con Fabio Cortávaro delante también estando vicioso, Joan Mir Alex Rins, si llega a completar Esa carrera que parecía victorioso En el día del domingo pues Le recortado Muchísimo, puntos. porque además Recordamos que venía una lesión, perdí muchos puntos Al inicio Y bueno, la Suzuki ya sabemos que en condiciones de lluvia Vuelan sí. eh, Además, fue la única carrera en mojado De este fin de semana en MotoGP porque sí. Moto 2 y Moto 3... Tres... Se declaró en mojado la carrera, pero sin embargo
3: se corrió como si fuese una carrera de seco, al fin y al cabo. Sí, un poco sorprendente, porque además se corría a la una,
0: después vino Moto 2. Que normalmente estamos acostumbrados a que Moto GP sea la última, <risa> pero hay un cambio que... Claro, llega a ser a la hora normal y quizá nos quedamos sin en carrera en mojado. <risa> eh, Ramón nos quiere contar también un poco de la carrera intermedia, precisamente, de Moto 2.
4: Sanlou está de vuelta en Moto2, ganó este fin de semana en Le Mans, segundo fue Garner y cerrando el podio se encontraba el italiano Becsecchi. Bastianini y Luca Marini sufrieron mucho en el Gran Premio de Francia, aunque siguen liderando el Mundial. El hermanastro de Valentino Rossi es el principal candidato para llevarse este año el Mundial de Moto2, lo que parece bastante claro que este año se lo lleva también algún italiano, ya sea Bastianini o Becsecchi. Los españoles Jorge Martín, Xavi Vierge y Jorge Navarro se fueron al suelo este fin de semana en Francia. Sin embargo, Augusto Fernández fue cuarto tras una peleada e intensa carrera.
0: Pues esa victoria de Sam Lowe, la caída de, de, de Dixon al final y de nuestros de nuestros pilotos también, de Navarro y de Martín. Ya es mala suerte con Jorge Martín, ya son, no sé
3: si tres caídas consecutivas puede ser, más el problema que tuvo en la caja de cambios en el anterior Gran Premio de
0: y el COVID también
3: Y el COVID, se le ha juntado todo, desde <risa> luego y siempre ahí en esa mitad de cuando llevan ya la mitad de vueltas,
0: se nos va al suelo sí, Luca, hacer, Luca Marini está todavía al líder del campeonato a pesar no tenido... de su
3: mal resultado no bueno, ha sido muy buen resultado pero sigue ahí, ¿no? sigue ahí, sigue ahí luchando
0: y ya por último en Moto3 ganó Celestino Vietti Ramón, todo tuyo
4: Celestino Vietti ganó en Moto3 segundo fue su compatriota Tony Arbolino y tercero fue Albert Arenas que se pone líder del mundial tras una mala carrera del líder Ayogura el japonés era el líder de este campeonato sin ganar apenas una carrera Jomo Masia lideró toda la carrera de este fin de semana pero se desinfló en las últimas vueltas para conseguir un cuarto puesto que sabe a poco y quedarse fuera del podio veremos qué pasa en Aragón el mundial sigue apretado y los italianos Vietti y Arbolino se van acercando a Augura y Arenas. Veremos si en estas últimas cinco carreras Jaume Masia puede dar un paso adelante en el Mundial.
0: Pobre Masia, ¿eh?
3: Pobre sí. Masia, después de ir toda la carrera
0: primero. Se quedó sin ruedas y bueno, en la última vuelta intentó lo imposible y no pudo ser cuarto otra vez.
3: Es que Moto3 es, es lo que tiene y cuando, uno, cuando te obligan a tirar toda la carrera, al final cabo la degradación de neumáticos... Unas motos tan
0: igualadas Pues al final Te cuesta, te cuesta llegar Me comentó Rubén, si no me equivoco, que el año que viene también O sea, este año está en el Leopard, el año que viene Ficha por el, por el Red Bull KTM Ajo eh, Va de moto buena en moto buena A ver si lo completa Con algunas victorias y con esa lucha Verdadera por el campeonato eh, gracias Ramón por ponernos al día con el mundo de las dos ruedas en el campeonato de MotoGP. La siguiente cita es en Aragón, cita doble. No paramos, es un triplete. Este fin de semana, Aragón y el que viene también, Gran Premio de Teruel well, creo que se llama. Sí, ahora así. se llama Gran Premio. Bueno, el segundo de Aragón. Sí, eso es. Gran Premio de Teruel. El, el Motorland. <risa> y bueno, seguimos con las dos ruedas porque Rubén tiene muchas ganas de hablarnos de superbikes. Pues hoy no está en la mesa Rubén, porque no ha podido ser, aunque nos han dicho que a partir de ahora podemos estar tres en la mesa. Os comunicamos lo que os dijimos. que <ríe> lo está celebrando. Más, ah, cuanto más mejor. <ríe> eh, porque la semana pasada os dijimos que solo podíamos estar dos por las, las restricciones del COVID en Radio, pero al parecer ya se puede con tres personas. Nos hemos enterado un pelín tarde hoy, pero eh, bueno, a partir de la semana que viene... Hoy está Dani conmigo, y quizá la del cine de que viene está Dani y Alex, o Dani y Javi, o cualquiera, somos muchos. Así que vamos a ir rotando. Lo que venía contando, Rubén, ¿qué tal estás? ¿Cómo, cómo te ha ido? Y, y cuéntanos un poco las Superbikes.
2: Hola, ¿qué tal, Albert? Compañeros de Graderío Motor, espero que bien, allí en el estudio, eh, no muy apretados también. <ríe> Eh, nada, pues eh, yo estoy aquí para comentar un poco la ronda de, de Storil del Mundial de Superbikes que da cierre a la temporada 2020, a esta atípica temporada eh, una ronda eh, bastante especial porque podemos eh, tener historia so, seguramente la tengamos porque Jonathan Rey afronta el fin de semana en el que puede ganar su sexto título, los seis de forma consecutiva eh, nadie tiene esa cantidad en la historia, esos seis y por supuesto no de forma consecutiva, evidentemente. O sea que lo tiene ya en la mano Jonathan Reed después de que se le escapara el título en la, en la pasada ronda de Magny Kurs. La nueva normalidad es que no gane el título en Francia, como ha hecho en los últimos cuatro años. Pero bueno, seguramente lo haga aquí porque tiene una ventaja de 59 puntos sobre Scott Redding, sobre el piloto de Ducati, el piloto de MotoGP. Eh, y hay 62 en juego, o sea que necesita... Tres puntos, una decimotercera posición en, eh, en una de las dos carreras principales eh, para alzarse con, con el título. Lo tiene, como digo, en la mano, lo va a conseguir eh, y bueno, veremos historia seguramente este, este sábado eh, en la primera carrera en Estoril. Por cierto, una ronda que vuelve al calendario por primera vez en 26 años. es eh, la espera más larga para que un, para que un circuito vuelva al campeonato eh, y bueno, en esta temporada típica pues regresa Igual que ha pasado pues, en la Fórmula 1, por ejemplo Con los, con los circuitos que regresan eh, Bueno, de datos también de Jonathan Rey, Porque aparte de ese sexto título puede eh, conseguir su, su victoria número 100 eh, Otro récord eh, tremendo Se le escapó en Manicur, eh, En esas race 2 Él quería ser campeón con las 100 victorias Finalmente no lo consiguió pero bueno, eh, seguramente lo conseguirá aquí también a lo largo del fin de semana un circuito que le puede ir bastante bien a las caguas eh, aquí en, en, en algunos puntos. Eh, bueno, aparte de eso, pues poco más que decir de la categoría reina porque eh, no hay tanto en juego como podríamos pensar, sí que tal vez, bueno, la tercera posición del campeonato que ahora mismo eh, alberga Chas Davis, 222 puntos, eh, viene por detrás Michael van der Mark con la Yamaha, con 203, en la última carrera, por cierto, de Michael, bueno, el último fin de semana, mejor dicho, de Van der Mark con, con Yamaha. Eh, con esos 203 puntos tal vez puede llegar, están también ahí Alex Lowe con la Kawasaki 179 puntos y Radga con 175 pero lo tienen realmente complicado y, y bueno, pues es ahí así está el, el campeonato también bueno la despedida de, de de este primer año de Onda en su regreso con con Bautista en novena posición 99 puntos, una temporada más complicada para el piloto español está en juego, eso sí, el ¿Quién va a ser el mejor piloto de onda? Leon Haslam viene bastante mejor que Álvaro en las últimas carreras y le tenemos justo detrás de él con 91 puntos en la clasificación o sea que es probable que Álvaro le, le levante en la posición veremos qué sucede pero bueno, al menos Álvaro ha corrido aquí o, eh, más que Haslam o sea que eso podría jugar a favor del piloto, del piloto español eh, y bueno, eh, básicamente, básicamente esto, un último fin de semana antes de, de algunos cambios Aparte, por ejemplo, de esa salida de Van der Mark Pues eh, bueno, eh, hemos sabido también que Locatelli va a ser el piloto que le sustituya, El campeón de Super Sport eh, Bueno, sabemos que va a ser la última carrera de, de Forés Con el equipo Puchetti y Kawasaki y bueno, eh, tendremos que ver cómo se desarrolla el mercado de pilotos, que aquí va, va a su ritmo, va muy lento en, en el campeonato del mundo de Superbikes. Eh, aparte, bueno, las dos categorías de rigor, Supersport y Supersport 300, en Supersport el campeonísimo ya es desde hace mucho tiempo. Eh, Andrea Locatelli no está ni en juego a la segunda posición, que la tiene asegurada Lucas Maías, tal vez la tercera, el duelo entre Jules Crucet, el piloto francés y Philip Potel. Eh, pero bueno, eh, poco más. Sí que destacar la actuación a lo largo del año del español Manu González, que puede cerrar la temporada incluso en quinta posición. Tiene ahí delante bastante cerca a Steven Odendal a cuatro puntos y a Rafael de Rosa a once, un histórico de la categoría. O sea que, bueno, Puede cerrar muy en, en grande el año. Eh, el piloto español y en Super Sport 300 aquí sí que llegamos con lo lucha por el título entre dos pilotos neerlandeses eh, los dos de Kawasaki Jeffrey Buys que llega líder con 203 puntos y Scott DeRu que llega segundo con 175 lo tiene relativamente fácil Jeffrey Buys pero estas carreras aquí en, en la categoría pequeña son loquísimas y veremos qué es, lo que, qué es lo que sucede bueno y ya por detrás pues destacar también la actuación de los españoles Unaio Radre llega como el mejor español, a 28 puntos. Ana Carrasco, quinta con esa lesión que arrastra con 97. Mika Pérez ha estado muy bien también a lo largo del año con 71 puntos. Y básicamente son los, los pilotos que han que han destacado. Y bueno, pues eh, para la gente que quiera ver, que quiera seguir el fin de semana. Eh, nada, recordamos los horarios. El sábado. Las superpoles. Las clasificaciones desde las 11 de la mañana. A las 2 tendremos la primera cara, la primera carrera de Superbike que eso sí, se nos... Eh, no, perdón, a las 3 a las 3 de la tarde eh, es verdad que es horario portugués, ya me disculparéis pero bueno, a las 12 las Superpolis entonces y a las 3 eh, la carrera de Superbike que por cierto será justo después de, de, de MotoGP eh, y el domingo pues eh, los warm a partir de las 10 y las carreras a las 12 la superpole Race entre Moto3 y Moto2 esto ya está muy pensado por parte de Dorna eh, a la una y media tendremos la segunda carrera de Super Sport que el sábado será la primera a las cuatro y cuarta de la tarde a las 3 la segunda carrera de, de Superbikes justo después de MotoGP si MotoGP no se alarga, que esperemos que no y a las cuatro y cuarto la segunda carrera de Super Sport 300, la primera será el eh, sábado a las cinco y media de la tarde por lo tanto serán dos grandes días sábado y domingo para los aficionados al motociclismo después de MotoGP pueden ir ahí con, con el Mundial de Superbikes. Y bueno, nada chicos esto ha sido esta previa un poquito eh, extensa, pero bueno esperemos que las carreras sean, eh, sean muy interesantes y disfrutemos y, y bueno veremos a ver cómo cierra eh, Jonathan Rey ese sexto Mundial de, de Superbikes
0: Pues muchas gracias Rubén por este extenso resumen y estaremos pendientes este fin de semana se, echa, se emite en la zona, en Teledeporte eh, y Jonathan Reyes, algo sorpresísima, Salvo lesión o algo, lo tiene
3: Acabará siendo campeón un año más
0: Sí, porque Scott Redding es que está mucha distancia por detrás Y a ver cómo termina el año Álvaro Bautista siendo un mundial cortito Sí, muy se ha pasado muy rápido ¿eh? Se ha pasado muy rápido Estamos a octubre y ya acaba eh, Pero bueno, eh, gracias Rubén Y ahora sí, para quienes estabais esperando el mundo de las cuatro ruedas Sobre todo del de automovilismo Vamos allá con la Fórmula 1 premio de Eiffel, también antiguamente llamado gran premio de Europa, en el circuito de Nürburgring, siete años sin ese sin ese circuito mítico. Te diste la carrera. Me la Me vi, consta. obviamente. <risa> <risa> Esperábamos esa lluvia, ¿no?
3: Y al final... Una vez, sí, viendo más eh, los los, eh, los Libres 1, que llovió, que se acabó cancelando. Y al final no hubo lluvia, pero bueno,
0: estuvo, no, fue una buena carrera. ¿Victoria de, de quién? Espera, ¿quién? quién Una sorpresa, Una vez ¿no? más. Hamilton. <risa> Qué bueno, hay que hablar de él porque evidentemente, creo que ya lo sabemos muchas personas, ha igualado el número de victorias de la leyenda Michael Sumacher. Eh, y hay una comparativa. Él todavía tiene seis títulos, pero va de camino al séptimo. Y Botas Plof.
3: Después de la buena cla clasificación que hizo, al final, ya, ya, estos problemas siempre les acaba pasando a... A Bottas nunca le pasa nada a Hamilton, no sé por qué será. Pero vamos, yo creo que pintaba la carrera a tal como estaba transcurriendo que Hamilton le iba a acabar pasando. Bueno, le acabó pasando, de hecho.
0: Un gran premio, una carrera muy movidita, en la que vimos un, un podio en el, diferente, ¿no? Porque vimos por fin a un Renault después de tantas y tantas temporadas en el podio, Daniel Ricciardo. Que, el tatuaje. El tatuaje, <risa> a Sirida David al jefe de equipo de Renault. Él elige, ¿no? El tatuaje.
3: Él elige el tatuaje y y Cyril el tamaño. Y el... No, el lugar, el lugar. Ah, el
0: lugar, vale, vale. Es que conociendo a, R a Richard. <risa>
3: <risa> ya viste a a Martin Horner, a Christian Horner, perdón, decir que se tatuase el el signo de Red Bull, ¿no? Se lo dijo a Max Verstappen por la radio.
0: Ostras, eso sería muy... No
3: creo, no creo que se deje.
0: Bueno, vamos a escuchar a Alejandro Callejo, que nos ha preparado la sección de hoy. Alex, todo tuyo, háblanos del Gran Premio de Eiffel. Siete años después, Nürburgring volvió a coger una carrera de Fórmula
1: 1 y ha logrado ser un fin de semana muy entretenido, accidentado y donde vimos romper nuevos récords tanto de velocidad como de victorias. Nos hemos preguntado si los viernes de entrenamientos deberían ser eliminados para evitar tanta prueba y que los equipos vayan más a ciegas. Pues bien, esto que tanto deseamos, así se nos hizo ver en el Gran Premio de Eiffel. El viernes iban a debutar Mick Schumacher y Carl Unilot en Alfa Romeo y en Haas, pero la niebla se encargó de arruinarlo todo. Una de las sorpresas fue la ausencia de la Troll, El canadiense nos encontraba en plenas condiciones y el equipo decidió volver a recurrir al comodín Hulkenberg. Sus primeras vueltas fueron en clasificación y finalizó último. A su favor, se quedó a menos de cuatro décimas del corte a la Q2, sin tener ningún tiempo de adaptación a monoplaza. El domingo la historia sería totalmente diferente, lo que como casi siempre fue igual es la victoria de Lewis Hamilton que ha conseguido igualar el récord de 91 triunfos de Michael Schumacher en la Fórmula 1. Todo un hito al automovilismo. En la salida, el británico arrancó como de costumbre mejor que su compañero, Valtteri Bottas, y le estrujó en la primera curva enviándole a la parte externa de la pista. Pero el finlandés, en un aguante en el cuerpo a cuerpo al que no nos tiene acostumbrados, salió con una exhalación por la parte interna de la curva 2 y recuperó la primera posición. Mas Verstappen aguantó en esa tercera plaza y Charles Leclerc hacía lo propio en esa cuarta posición. Por detrás, en la zona media, Ricciardo adelantaba a Alexander Albon en el inicio para colocarse quinto, y Landon Norris se ponía séptimo. Ocon, por su parte, perdió un par de posiciones para caer al noveno lugar. Por detrás, Checo Pérez y delante de un Carlos Sainz que aguantó la décima posición en la salida. Verstappen no perdía comba con los Mercedes y se mantenía a distancia prudencial en la barrera de los dos segundos. La batalla por ver quién era el primero de los mortales iba a darse entre Ricciardo y Charles Leclerc. Cuando la carrera se acercaba a la decena de vueltas, desde los muros reportaban vía radio que la lluvia podría azotar el último sector del circuito. Ferrari parecía haber dado un paso adelante con las mejoras introducidas en el SF1000, o al menos en el caso de Charles Leclerc, que se mantenía en ese top 5. No así en el caso de Sebastian Vettel, que volvía a cometer un fallo de conducción, de ganar en 2013 a trompear al final de la recta cuando luchaba con uno de los alfa en posiciones fuera de los puntos. La imagen es desoladora en un piloto que sacaba su edad a pasear cuando ganaba hace 7 años y que ahora Giovinacci le pone a raya. Y si el error de Vettel encogió más al garaje de Ferrari, el provocado por Valtteri Bottas no se queda atrás. Se pasó de frenada en la horquilla 1, lo que hizo que Lewis Hamilton le arrebatara la primera plaza de la que ya nunca se bajaría. Salía al Virtua Certicar, y los de cabeza de carrera aprovecharon para cambiar gomas. Bottas empezó a perder mucho ritmo y finalmente se consumó su abandono por una avería mecánica. Una vuelta más tarde, Esteban Oco y Alexander Albon abandonaban, y Lando Norris, que ya había sido superado por su compañero Carlos, en una carrera sólida y de remontada, para el joven matador, aparcaba el coche en un camión anexo a la pista, porque su motor no estaba entregando toda la potencia suficiente. Coche de seguridad, todos a boxes, una carrera al sprint de 11 vueltas. A partir de ahí, Hamilton no dio opción al resto e impuso su ritmo hasta la bandera cuadros. El exacampeón sumó su 91 victoria en la Fórmula 1, igualando el récord anterior de, del Kaiser. Verstappen, tras el susto inicial, cruzó la línea de meta cómodamente en esa segunda posición, con vueltas rápidas incluida Y Daniel Ricciardo aguantó las embestidas de Checo Pérez en ese final de infarto para ser tercero y lograr su primer podio con Renault. Tatuaja a la vista para Cita Carlos Sainz en una quinta posición que sabe bien porque además no ha estado cómodo con el plaza este fin de semana. Por detrás del español, Pierre Gasly finalizó en sexto lugar a la estela de un Carlos y de un Charles Leclerc que tuvo que conformarse con ese séptimo lugar por delante de un Nico Hulkemer que remató una actuación sensacional demostrando la calidad de pilotaje y en una remontada espectacular en un fin de semana sin apenas rodaje con el monoplaza y saliéndose a la última posición para acabar en ese octavo puesto. Román Grosjean y Antonio Novinacci cerraban las posiciones de puntos. Sebastián Vettel, un décimo, no sumaba ningún punto en el gran premio de casa. La próxima parada será dentro de ocho días en Portimao, en Portugal. Misión para que Luis Hamilton se convierta en el piloto con más victorias en la historia de la Fórmula 1. El Mundial queda con Lewis Hamilton liderado por 230 puntos, seguido de Valtteri Bottas con 161 y tercera posición para Max Stappen con 147. La posición de Carlos Sainz ahora mismo sería la undécima posición con 51.
0: Increíble resumen de, de Alex, nuestro compañero. Eh, ha hablado un poco, se le ha notado ahora que no me escucha, se le ha notado la vena hater de Sebastián Vettel.
3: bueno, a ver, también hay que decir a su favor que fue un error completamente de novato, ya ser un cinco campeón ser un campeón, no puedes tener esos fallos de, de irte de, de frenar y no sé
0: sí, es que es cierto y no
3: puede haber tanta diferencia entre entre Leclerc, o sea, sí es cierto que no tienen el coche más competitivo que ha tenido Ferrari, pero es diferencia abismal y cometiendo fallos de error de, de novato, una vez más.
0: Sí, es que lo que le sucedió eh, el domingo salió del aire sucio del coche de delante y perdió el control por completo. Pero no, tampoco tenía el DRS activado como para no decir pierda la parte trasera.
3: O sea, no, sé, no sé.
0: Tiene casi 15 años de experiencia en Fórmula 1 y esto no, no, no es bonito de ver porque ya se empieza a decir trompo de vete el carrera oficial. Es que no y... es la
3: primera vez que pasa, que si te pasa una carrera, pero ya, ya hemos visto en varias ocasiones eh, fallos de Vettel así.
0: Correcto. Pero bueno, Leclerc que está haciendo, está dando el 130% del coche, Hamilton ya lo tiene. Ya lo tiene. Ya lo tiene y no estoy seguro, pero quizás Mercedes ya puede ser campeón matemático en Portimao o en. ¿Cuál es la siguiente? ¿Portimao? O... Turquía. Pues. ¿En Portimao o Turquía?
3: Yo creo que ya es. en Port... Si ya está prácticamente sentenciado. Creo que ya es en Portimao, donde se puede ya matemáticamente ser campeón, ya no solo frente a su compañero de equipo, sino en la general.
0: En cuanto, en cuanto a los intereses de los españoles, seguramente muchos están preguntando, ¿cómo le ha ido a Carlos Sáenz en este fin de semana? Pues bien y mal, nos lo explica de nuevo Alex.
1: Bueno, para Carlos Sainz, que partía desde la décima posición, se marchaba de Alemania con un quinto puesto y con la sensación de que podía haber sumado más puntos con el coche que tenía hace dos semanas, sin añadir ese paquete nuevo de mejoras que montaban este fin de semana. Y más que mejoras, quizá fueron un lastre. Sainz y McLaren ejecutaron una carrera sin errores en la que se vieron quintos en la última parte de la carrera. A pesar de que este es un gran resultado, que mantienen los de walking en tercera posición en el campeonato de constructores luchando con Renault y con Racing Point, el piloto español cree que podían haber conseguido mucho más de haber entendido las mejoras que montaban en su coche a lo largo de este fin de semana. Admite que nunca se llegó a sentir 100% cómodo con el coche. Ahora tocará reflexionar y ver lo que falló durante este gran premio. Dentro de ocho días, los equipos y los pilotos desembarcarán en Portugal, Portimao, un circuito totalmente nuevo para todos y donde se espera que McLaren vuelva a ir a esa senda del triunfo en esa parte media alta de la tabla donde los coches acaben eh, la carrera y sigan sumando puntos para afianzarse en esa tercera posición Carlos Sainz así relataba para los compañeros de Movistar junto con Noemí y Miguel sus sensaciones tras ese quinto puesto en el Gran Premio de Eiffel
0: Bueno, sí, no, no estoy muy contento la verdad, es un quinto puesto que sabe, sabe a poco no cuando ves a, a Ricciardo y a Pérez por delante en el, en el podium y ves que se nos ha escapado una oportunidad ¿no? de poder luchar por ese por ese podium. ¿Podías? Hombre, ¿con, ¿Con el... el
3: monoplaza que no. ahora mismo tienes?
0: No, con el que hoy he tenido no. Desde luego que no, pero quizás con el de hace dos carreras igual sí, ¿no? Pues es lo que estábamos comentando. Esas mejoras no están evolucionando el coche de, de Carlos, en McLaren.
3: Sí, ya lo le, ya le decía, Sainz, que a principio del fin de semana, que no, no ese paquete de mejoras no le estaba convenciendo y no tenía buenas sensaciones, y lo hemos visto materializado en, en esta carrera.
0: Sí, bueno, un quinto puesto que ha salvado los sí, muebles de una válvano, manera una vez más. Un, pff, increíble, ese Top 5. También el abandono de Norris, que tú me has dicho que han, supuestamente Renault ha detectado el problema.
3: Fue el mismo, el mismo problema que tuvo Carlos Sainz en, en Bélgica y aparentemente ya saben cuál es el fallo de motor que tenían y esperemos que no vuelva a ocurrir.
0: La siguiente cita es, si no me equivoco, en dos semanas, en semana y media mejor dicho, en Portimao, circuito nuevo para la Fórmula 1 y después en Turquía, como ya hemos dicho. Y seguimos en la Fórmula 1, pero nos apartamos del Gran Premio de Eiffel. Porque muchos alonsistas Yo también me incluyo, seguro que tú también, Dani
3: Y todo español yo creo que se incluye
0: El pasado martes Se ha subido por fin al RS20 Al Renault Para hacer unos test en, en Montmelo, eh, De 100 kilómetros Que bueno, dices, es poco, ¿no? Pero al menos ya se ha familiarizado con el coche
3: Ya se, se va cogiendo sensaciones Y, y según... Un... Bueno, ahora veremos
0: Y nos ha dejado imágenes muy bonitas Muy nostálgicas, ¿no? Después del de... mismo
3: circuito que empezó
0: Claro, 20 años después, porque hizo la primera prueba con Benetton, creo. Sí,
3: con Benetton en el 90, creo.
0: Sí, y pues mira, ahora con 30 y muchos, pues quizás está incluso mejor de forma que, que en sus inicios. Fernando Alonso, en Renault otra vez, preparado para el 2021.
3: A volver a disfrutar el Fórmula 1, muy contento de volver al coche. Paso por curva de la federación, son cosas eh, extraordinarias en un Fórmula 1. Contento de, de estar con el equipo, que, que ha sido mi familia. Ha sido un día muy muy emocionante. Bueno, con ganas también de, de seguir trabajando para el año que viene. Con ganas de hacerlo bien y con mucho optimismo para, para el año que viene.
0: El piloto asturiano que se ha montado en el coche con el que Ricciardo hace un par de días ha conseguido un podio. Y hasta ahora las expectativas para el año que viene. ¿Somos realistas? ¿Somos optimistas, pesimistas? Que... Yo soy
3: realista optimista porque estamos viendo una gran mejora de Renault y sí es cierto que Alonso quería olvidar la temporada que viene, pero yo creo que con lo que está viendo ahora en estos últimos grandes premios eh, se ve motivado para esta temporada, ya no solo para el 2022 el cambio de reglaje, pero sino que Renault yo creo que puede hacer una muy buena actuación para, no para ganar, obviamente seamos realistas, pero para firmar un Igual un top 3 lo ve bastante factible
0: eh, Lo cual está luchando este campeonato, el top 3 Porque Ferrari está abajo. Quizá en Ferrari, el año que viene, con un nuevo motor completamente nuevo Quizá vuelve a la senda del triunfo de los podios Y quizá en ese instante Renault lo tenga más complicado Pero a día de hoy la dinámica está siendo ascendente Y ya lo ha dicho Fernando Él no se ha sentido todavía rápido del todo, obviamente con
3: primeros kilómetros
0: Pero sí que ha dicho que el coche es muy rápido y, pues, no decíamos esto de Fernando desde hace...
3: <risa> se echaba de menos ya con un coche competitivo, no para ganar, pero sí es cierto que para hacer buenos resultados.
0: Pues tenemos muchas ganas. Creo que en Abu Dhabi se volverá a subir en ese test de rookies. Bueno, el no bueno, bueno ya tiene dos años. Desde jóvenes. Él no es joven, pero va a ser rookie es otra de vez. de joven. <risa> de joven, de <risa> joven. Así que, mucha suerte para Fernando. Estamos ilusionados aquí en España con su retorno. Y lo llevábamos pidiendo dos años. <risa> Así que nada, toca despedirnos por hoy. Dani, mil gracias por estar aquí conmigo hoy
3: Gracias a ti Albert y un placer como siempre volver en la en esta nueva temporada del graderío del motor
0: Sí, estamos haciendo algunos cambios en redes sociales hemos cambiado el logo vamos a empezar el contenido audiovisual en Youtube aunque tú me dices que Twitch funciona mucho ¿eh?
3: Estamos <risa> estudiando nuevos ámbitos
0: <risa> Sí, también darle las gracias a Jaime López que nos va a hacer bueno, ya nos está haciendo desde hace tiempo las labores de técnico y también de editor eh, Gracias tío, de verdad y, y nada, pues qué decir, que la semana que viene quizás somos tres en vez de dos, que eso siempre viene bien, y los lunes <ríe> esta es la noticia este, de esta semana la bomba. Ya no, van a ser, ya no va a ser un programa por semana, los miércoles son los nuevos lunes, pero es que los lunes también vamos a preparar contenido para irlo sacando a lo largo de la semana así que vais a tener gradería motor casi, no, no
3: se para, no se para. casi
0: todos los días de la semana, estad pendientes de las redes sociales que avisamos en Twitter somos pues graderío motor también en Facebook en Spotify graderío motor barra baja UCM y, y nada en YouTube próximamente subiremos más contenido y esperamos que hayáis disfrutado del programa de hoy muchísimas gracias por acompañarnos un día más y ya sabéis que podéis volver a escucharnos en nuestro canal de iBox. lo subiremos esta noche también en Spotify y nosotros os esperamos la próxima semana con bastantes novedades. Un saludo de quien les habla, Albert David. Ha sido un placer conducir este programa, y ya saben, gas. like I want you to go. Baby, you and